0: Dieser Podcast wird präsentiert von PwC Deutschland. Für alle, die sich für die digitale Transformation einen Partner wünschen, dem sie vertrauen können. PwC Deutschland. Trust in Transformation.
1: Wie kommen wir durch die nächsten Wochen der Pandemie und vor allem, wie feiern wir dieses Jahr Weihnachten? Die Ministerpräsidenten der Länder haben heute einen Vorschlag dazu gemacht. Sie wollen den Teil-Lockdown bis Weihnachten verlängern. An Weihnachten und an Silvester selbst sollen dann aber Treffen mit bis zu zehn Menschen erlaubt sein. Wir müssen uns also weiterhin darauf einstellen, dass auch die Feiertage in diesem Jahr alles andere als normal sein werden. Aber es gibt zumindest einen Hoffnungsschimmer. Denn gestern hat Gesundheitsminister Jens Spahn in einem Interview gesagt, dass noch in diesem Jahr die ersten Menschen gegen das Coronavirus geimpft werden könnten. Einige vielversprechende Impfstoffkandidaten gibt es mittlerweile. Zum Beispiel den von der Mainzer Firma BioNTech oder von der amerikanischen Firma Moderna. Ist das der Anfang vom Ende der Pandemie? Denn dass die Pandemie nur mit Impfungen in den Griff zu bekommen ist, da sind sich die Experten einig. Wir sprechen heute im FAZ-Podcast für Deutschland darüber, was die Impfstoffe tatsächlich bewirken können, wie sicher sie sind und wie lange es dauern könnte, bis auch Sie und ich uns impfen lassen können, wenn wir wollen. Es ist Dienstag, der 24. November 2020 und mein Name ist Tami Holdereth. Hallo! Die erste Erfolgsmeldung, die kam aus Deutschland. Der Mainzer Konzern BioNTech meldete vor knapp zwei Wochen, einen Impfstoff gegen das Coronavirus entwickelt zu haben, der zu 95 Prozent wirksam ist. Und auch ein weiteres deutsches Unternehmen, CureVac aus Tübingen, scheint auf einem guten Weg zu einem Impfstoff zu sein. CureVac hatte im Juni mit der klinischen Erprobung eines Impfstoffkandidaten begonnen und noch dieses Jahr soll die entscheidende Wirksamkeitsstudie starten. Bei mir am Telefon ist jetzt der Direktor des Instituts für Tropenmedizin am Universitätsklinikum in Tübingen, Professor Dr. Peter Kremsner. Er leitet außerdem die erste klinische Studie mit dem Corona-Impfstoffkandidaten von Curevac. Hallo Herr Kremsner. Grüß Gott. Herr Kremsner, wie weit ist denn der Impfstoff aus Tübingen? Das interessiert natürlich alle jetzt gerade am brennendsten. Können Sie da schon eine Prognose abgeben, wann er verfügbar sein könnte?
2: Ja, das ist natürlich eine wichtige Frage, die uns alle interessiert, auch mich und meine Familienangehörige. Wir sind jetzt ganz kurz vor dem Start der Phase 3 dieser Zulassungsstudie, die in den Tagen beginnen können, abhängig von den Voten vom Paul-Ehrlich-Institut und der Ethikkommission. Und dann... Ja, Wenn wir schnell rekrutieren, können wir damit rechnen, die ersten Ergebnisse vielleicht auch dann zur Wirksamkeit im Februar zu haben. Und dann ist es im rollenden Zulassungsverfahren eine Frage von ja, Tagen und Wochen, das grüne Licht zu kriegen, folglich könnte es im März vielleicht sogar allenfalls, wenn alles gut läuft, noch ein bisschen früher, klappen, das auch der CureVac-Impfstoff soweit ist. Aber wir sind ganz klar jetzt zeitlich hinter BioNTech oder Moderna zum Beispiel und erst recht dem russischen Impfstoff.
1: Mhm. Mit welcher Wirksamkeit rechnen Sie denn bei Ihrem Impfstoff?
2: Ja, das wäre Hellseherei. Allerdings äh, würde ich sagen reine Hellseherei bis vor zwei Wochen, seit wir die ersten Ergebnisse von den beiden anderen mRNA-produzierenden Impfstofffirmen haben, ja, würde ich das Gleiche und durchaus Besseres erhoffen und auch erwarten. Das heißt auch in diesem Bereich wenigstens einer Kurzzeit Wirksamkeit von über 90%.
1: Jetzt haben Sie gerade selber schon die mRNA-Technologie angesprochen. Lassen Sie uns da kurz drüber sprechen. Pfizer, BioNTech und Moderna und auch eben Sie selbst bei CureVac setzen ja auf diese Technologie. Können Sie das Besondere daran nochmal erklären?
2: Ja, das Besondere ist, dass eben, wie es vorher schon seit 30 oder 35 Jahren mit der DNA gemacht wurde, wo auch die Sequenz, die man dann gerne exprimiert als Protein äh, körpereigen produziert, im Körper als fremd anbietet, genauso mit der mRNA gemacht wird. Das heißt, man hat die Sequenz jetzt, zum Beispiel dieses SARS-CoV-2 des S-Antigens in der mRNA und im CYRVAC-Impfstoff, so wie es auch tatsächlich beschrieben wurde, in diesen ersten Sequenzierungen von China kommend drinnen und der Körper macht dann eben das Protein und ja, macht dann hoffentlich eine Immunabwehr, die auch schützend ist, so wie es aussieht, könnte es ja klappen. Das Besondere ist, dass es, ja, mit der Erfindung, äh, dass man diese mRNA stabilisiert und richtig gut haltbar macht und, ja, dann auch äh, die Möglichkeit hat, die sehr schnell herzustellen, auch in sehr großen Mengen herzustellen und sehr stabil herzustellen. Das sind alles große Vorteile gegenüber anderen herkömmlichen Lebenimpfstoffen oder Virusvektorimpfstoffen, selbst auch Proteinimpfstoffen.
1: Jetzt gibt es aber ja bislang noch keinen zugelassenen Impfstoff, der auf dieser Technologie, der mRNA-Technologie beruht. Was macht Sie denn so sicher, dass das tatsächlich funktionieren wird?
2: Ja, die Ergebnisse, was die Verträglichkeit und die Sicherheit angeht, die ich einsehen kann, bei den ersten 300 und mehr inzwischen an Geimpften, sind sehr gut für den CureVac-Impfstoff und Ähnliches ist bei den anderen mRNA-Impfstoffen soweit publiziert, ja ersichtlich. Das ist schon mal ein sehr guter Befund. Und jetzt gibt es die ersten, allerdings auch aus Pressemitteilungen, ablesbaren Wirksamkeitsdaten. Und auch das äh, stimmt dann sehr zuversichtlich. Also es wird jetzt funktionieren. Das kann man jetzt schon sagen. Wie lange dann diese Wirksamkeit anhält, ja, das muss man dann erst in den nächsten Jahren herausfinden. Davor können das wieder nur hellseher.
1: Also dass die Projekte der Konkurrenz von BioNTech, von Moderna so gut laufen, ist auch ein gutes Zeichen für Ihr eigenes Impfstoffprojekt?
2: Auf jeden Fall. Seit dieser ersten Pressemitteilung von BioNTech ja, ist eigentlich das grüne Licht vorherzusehen. Von der Sicherheit und Verträglichkeit ist der CureVac-Impfstoff sehr gut. Da glaube ich nicht, dass irgendwas passiert, wenn man jetzt statt vielen Hunderten Tausende impft. Aber selbst das kann passieren, aber sehr, sehr unwahrscheinlich. Und was die Wirksamkeit angeht, wird das durchaus vergleichbar sein mit den anderen Impfstoffen, die letztlich naja, ich sage es mal ganz banal, das Gleiche sind.
1: Mhm. Auch die Bundesregierung setzt ja große Hoffnungen in ihren Impfstoff. Sie unterstützt das Projekt mit bis zu 252 Millionen Euro und ist auch im Sommer mit 300 Millionen Euro bei CureVac eingestiegen. Wie groß ist denn der Druck für Sie und Ihre Kollegen und Kolleginnen?
2: Ja, der Druck ist da von allen Seiten natürlich, dass wir jetzt so schnell wie möglich weitermachen und voranmachen und es kann auch durchaus sein, also ich sehe das so, dass diese Studie die letzte sein wird, die überhaupt eine klassische äh, goldene äh, Studiendesignmäßig durchgeführte Zulassungsstudie für Covid-19 sein wird, weil es dann ab ja irgendwann wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres nur mehr Vergleichsstudien mit schon zugelassenen Impfstoffen geben wird. Mhm. Das heißt, wir sind jetzt mehrfach, doppelt und fünffach unter Druck, voranzumachen. Wir werden das auch machen. Wir können diese Studie noch starten, die nächsten Monate auch durchführen, wie geplant. Aber es wird sich dann ja, bestimmt im Januar, Februar einiges ändern. Und die Zulassungsbehörden müssen uns dann sagen, und vor allem den anderen 280 Impfstoff. Produzenten, wie man dann überhaupt Studien über die Phase 1 hinaus macht, um noch zu einer Zulassung zu kommen. Mit der klassischen Placebo-kontrollierten Phase 3-Studie wird es nicht mehr gehen.
1: Und warum können Sie das noch genauer erklären? Was steckt da dahinter?
2: Ja, das ist äh, mit der Deklaration von Helsinki und unseren internationalen Richtlinien zur guten klinischen Praxis, was für alle Studien angewendet werden muss, weltweit letztlich, so dass in dem Augenblick, wo man einen äh, anerkannten, erwiesenen Goldstandard hat zur Prophylaxe oder zur Therapie, muss man diesen dann immer, wenn er in dem Land, wo die Studie durchgeführt wird, auch zugelassen ist, als Vergleich einsetzen. Davor kann man immer noch, und selbst bei tödlichen Erkrankungen, und das ist sehr wichtig, dass wir das tun, wie bei Ebola, solange wir nichts hatten, musste man auch bei Ebola Placebo kontrolliert neue Mittel in der Therapie austesten. Jetzt haben wir erste monoklonale Antikörper, die auch bei Ebola wirken zum Beispiel. Und dann sind das immer die Vergleichspräparate, die man nehmen muss, um einen neuen Wirkstoff zu testen. Und so wird es auch bei der Impfung sein, so ist es bei anderen Impfungen. In dem Augenblick, wo man eine hat, die zugelassen ist, die gut verträglich und wirksam ist, dann muss man die als Vergleichsarm nehmen. Und dann sind die Studien wesentlich komplizierter mhm. und müssen noch größer sein und sind dann noch teurer. Also das wird spannend zu sehen, wie es dann ab dem nächsten Jahr weitergeht.
1: Mhm. Wenn es denn dann bald erste Impfungen geben sollte mit einem Impfstoff. Kann man sich dann Ihrer Einschätzung nach mit gutem Gefühl als einer der Ersten impfen lassen? Noch nie zuvor wurden ja Impfstoffe so schnell entwickelt tatsächlich.
2: Auf jeden Fall. Also Ich lasse mich sofort impfen. Und ich würde ja auch meine Eltern und meine äh, Frau und viele andere gerne impfen. Das ist gar kein Thema, klar.
1: Ein positives Schlusswort also. Vielen herzlichen Dank, Herr Kremsner. Ich habe es eben schon angesprochen, wenn diese Impfstoffe jetzt tatsächlich bald kommen, dann ist das ein neuer Rekord. Denn noch nie zuvor wurde so schnell eine Impfung entwickelt. Meine Kollegin Ilka Koplin aus der Wirtschaftsredaktion hat sich mit den verschiedenen Kandidaten beschäftigt und kann auch erklären, wie es jetzt weitergeht. Hallo Ilka. Hallo. Ilka, hat dich überrascht, dass jetzt so viele gute Nachrichten in Bezug auf einen Impfstoff quasi auf einmal kamen?
0: Also ähm, von der zeitlichen Abfolge her ist es von den Unternehmen ähm, sicherlich so zwischendurch auch angekündigt worden. Also wann sie halt ungefähr mit welchen Ergebnissen rechnen. Ich glaube, was nicht nur mich, sondern insgesamt überrascht hat, war sicherlich, dass die Wirksamkeit ähm, so, so hoch sich herausgestellt mhm. hat. Ich glaube, das hat, ähm, das hat schon Leute überrascht, Ja.
1: Ja, die Impfstoffe von Pfizer, BioNTech und von Moderna, die geben ja eine 90-prozentige, über 90-prozentige Wirksamkeit sogar an. Das klingt erstmal sehr gut, aber was bedeutet das konkret? Also, das bedeutet den Ergebnissen zufolge, dass
0: ähm, eine Impfung eben einen ähm, über 90-prozentigen Schutz vor einer Erkrankung mit Covid-19 ähm, bietet. Wobei man dazu sagen muss, ähm, zumindest im Fall von Moderner ähm, und auch äh, von AstraZeneca, dass es erstmal äh, Zwischenanalysen sind, dass da also noch nicht die finalen Daten, ähm,
1: dass sie noch ausstehen, dass sie noch nicht veröffentlicht worden sind. Und über 90 Prozent im Vergleich zu anderen Impfungen ist das sehr gut tatsächlich. Also da bin
0: ich als Wirtschaftsredakteurin im Zweifel natürlich nicht die nicht ganz die richtige Ansprechpartnerin. Aber ähm, wenn man jetzt zum Beispiel schaut, ähm, jedes Jahr gibt es ja zum Beispiel Grippeimpfungen, die immer mhm. wieder neu aufgelegt werden. Und da ist aus meiner Kenntnis heraus
1: die ähm, Wirksamkeit äh, nicht so hoch gegeben. Mhm. Okay, also auf jeden Fall schon ein gutes Zeichen. Jetzt sind einige Impfstoffe quasi da. Wie geht's jetzt weiter?
0: Ja, da ist natürlich ein, ähm, ein relativer Begriff, <lacht> wie du schon sagst. Also es liegen halt die die Wirksamkeitsdaten vor, was schon mal gut ist. Wobei das natürlich noch nichts darüber aussagt, beispielsweise wie lang solch einen Schutz ähm, vorhält. Das ähm, wird sich alles erst in den, in den nächsten Monaten und eben auch Jahren zeigen, also ähm, vielleicht auch noch mal zur Erklärung, die Probanden, die in diesen großen klinischen Studien, das sind ja zigtausende Probanden, teilnehmen, die werden auch ähm, im Nachgang der Impfung noch länger beobachtet, also ähm, um die zwei Jahre, um nämlich solche Fragen auch noch Sicherheitsfragen zu, zu beantworten und zu schauen, ähm, wie sich das über längere Zeit ähm, auswirkt und ähm, ja, einfach die, die Menschen natürlich über längere Zeit noch zu beobachten. Aber du hast nach den ähm, Schritten gefragt. Also es ist so, dass BioNTech und Pfizer und auch Moderna und AstraZeneca letztendlich daran arbeiten, jetzt auf, ähm, auf Basis dieser Daten möglichst schnell natürlich auch eine, eine Zulassung oder eine ähm, Notfallzulassung zu bekommen. Also je nach... Land gibt es da auch unterschiedliche Verfahren. Ähm, BioNTech und Pfizer haben da jetzt ähm, den Anfang, wenn man so will, gemacht, indem sie vor ein paar Tagen vermeldet haben, dass sie eben in Amerika eine Notfallzulassung, die Daten dafür eingereicht haben. Äh, in Europa läuft das ein bisschen anders. Da gibt es ein sogenanntes rollierendes Verfahren, ähm, das auch schon mehrere Unternehmen machen auf diesem Weg, unter anderem eben BioNTech und Pfizer. Da läuft es so, dass die Unternehmen rollieren deshalb, weil sie immer wieder Daten einreichen, sobald sie sie haben, anstatt quasi ganz am Ende ein großes Paket einzureichen. Das hat den Vorteil, dass die Behörden zwischendurch immer wieder checken können und überprüfen können. Mhm. Genau. Und ähm, dann muss man jetzt eben auch schauen, ähm, welche Fragen die Behörden womöglich haben. Die müssen dann wiederum im Zweifel von den Unternehmen beantwortet werden. Genau.
1: Also eine Zulassung schon auf dem Schnellweg, könnte man sagen, was dabei aber ja trotzdem vielen Menschen ganz, ganz wichtig ist, ist die Sicherheit dieser Impfung. Die soll trotzdem Priorität haben, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es haben Bundesgesundheitsminister Spahn und auch viele andere, die Unternehmen selbst immer wieder betont, dass die Qualität und die Sicherheit darunter nicht, nicht leiden darf. Und nur vielleicht auch mal zur Erklärung, die Daten, die eben jetzt schon Veröffentlicht wurden, die werden ja nicht von irgendwem ähm, überprüft, sondern das sind externe, unabhängige Komitees aus Fachleuten, die ähm, diese wissenschaftlichen Daten eben überprüfen und äh, einsehen, wenn man so will. Von daher
1: geht das schon einen geregelten Gang und da wird sehr drauf geachtet. Mhm. Jetzt hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gestern gesagt, dass noch in diesem Jahr die ersten Menschen in Deutschland tatsächlich geimpft werden könnten. Wie schätzt du das denn ein? Ist das tatsächlich realistisch? Das kommt mir jetzt sehr schnell vor.
0: Das vermag ich insofern nicht zu sagen, als dass da, wie gesagt, das hängt natürlich jetzt von den Behörden ab. Solange es ähm, von dort, ich sag mal, nicht den, den ähm, Daumen nach oben gibt, können auch keine, keine Leute irgendwie geimpft werden. Allerdings hatte sich vor ein paar Tagen, glaube ich, auch die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen da auch schon mal geäußert und auch den Dezember ins Spiel gebracht. Ähm, grundsätzlich... Ist ähm, es ist schon so, dass die Unternehmen, ähm, oder nicht alle, aber viele Unternehmen äh, in den letzten Monaten, eben um Zeit zu sparen, um die Dinge zu beschleunigen, auf eigene Faust die Produktion hochgefahren haben, ohne zu wissen, ob, ob der Impfstoff, an dem sie ähm, arbeiten, auch zu einem Erfolg führen führen wird oder nicht. Das heißt, man hat also schon dafür gesorgt, dass eine gewisse Kapazität und Produktionsmenge vorhanden sein wird und ähm, sobald quasi das Okay der Behörden da ist, wird schon Impfstoff zur Verfügung stehen. Natürlich nicht annähernd genug, um damit direkt jedermann impfen zu können, aber es ist zumindest an der Stelle versucht worden oder es wird versucht, nicht zusätzlich irgendwie Verzögerungen quasi in den Prozess reinzubringen, sagen wir mal so.
1: Ja klar, es wird nicht sofort genügend Impfstoff für alle geben. Und wir haben ja in den letzten Monaten schon viele Diskussionen gehört, wie die Impfstoffe dann weltweit verteilt werden sollen. Ist man denn da schon weitergekommen?
0: Naja, da sind ja letztendlich, ich sag mal, verschiedene Organisationen auch mit ähm, betraut oder mit involviert. Das ist natürlich zum einen die Weltgesundheitsorganisation, die WHO. Es gibt auch Organisationen wie ähm, COVAX, die ähm, sich darauf spezialisiert hat ärmere und infrastrukturell schwächere Länder ja quasi auch mit einzubeziehen, dass die versorgt werden. Ähm, auf der anderen Seite, das muss man aber auch ganz klar sagen, das wurde ja auch in den letzten Wochen und Monaten viel berichtet, ist es schon so, dass sich halt Regierungen ähm, und alle möglichen Regierungen, vor allen Dingen von Industrieländern, halt schon bei den Herstellern in einzelnen Verträgen, wenn man so will, ähm, Dosen gesichert haben vorab. Dazu zählt äh, beispielsweise auch die EU, die das dann wiederum an die an die Mitgliedsländer verteilen wird, aber natürlich auch viele, viele andere Länder. Von daher wird ähm, die Verteilung sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten
1: ähm, noch ein ganz interessanter Aspekt werden. Weiß man denn da in Bezug auf Deutschland schon mehr, wie viel Impfstoff Deutschland sozusagen abkommt und wieder bei uns verteilt werden soll? Also dazu hat sich Herr Spahn
0: auch nochmal geäußert, also Deutschland bezieht ja zum einen auch über die EU letztendlich ähm, Impfstoffdosen und hat sich jetzt aber beispielsweise auch nochmal ähm, eben bei dem Mainzer Hersteller BioNTech nochmal zusätzlich Dosen gesichert. Es war jetzt wohl mal äh, die Rede ähm, von, von mehr als 300 Millionen Dosen, wobei man da schauen muss, häufig werden solche Verträge auch so aufgesetzt, dass man eine bestimmte Menge ähm, gesichert ähm, abnimmt und dann noch ähm, so eine Art Option einräumt für weitere Dosen. Aber
1: genau, das, das wird man sehen. Was macht denn diese Impfungen so kompliziert und wie ist das logistisch zu bewältigen?
0: Naja, also es ist so, dass äh, zum Beispiel die Impfung von BioNTech mit Pfizer oder auch die von Moderna auf einer relativ neuen Technologie mit sogenannten, ähm, das sind sogenannte mRNA-Impfstoffe, die auf Botenstoffen, ähm, die Informationen im, im Körper übermitteln, wenn man so will, basieren und solch eine Impfung, ist noch nie zugelassen ähm, worden. Es ist also eine Technologie, die zwar im Grundsatz nicht komplett neu ist, aber die eben noch nie ähm, in, in dieser in, im Industriemaßstab, wenn man so will, im Einsatz war. Und die ähm, etwas ja, komplizierter ist, was, was Lagerung und Transport und so weiter anbelangt, weil ähm, unter anderem die BioNTech-Impfung dafür Temperaturen von minus 70 Grad braucht, was natürlich Dinge wie Ultratiefkühlschränke und so weiter erfordert. Und da eine geschlossene Kühlkette herzustellen, ist logistisch nicht ganz so einfach. Also ähm, da, da braucht es schon so ein bisschen Vorbereitung und Organisation. Ähm, genau. Und andere Impfungen ähm, werden, da sagt man immer, das sind ähm, Standard-Kühlschranktemperaturen zwischen 2 und 8 Grad aber wenn man sich da mal auch mit äh, Unternehmen aus der Logistik, die halt beispielsweise Container speziell für die Luftfracht, äh, für, für Pharma-Transporte herstellt, spricht, die sagen, na ja, auch solche Transporte sind nicht so ganz trivial, weil die Sachen dürfen ja nicht gefrieren, ähm, aber sie dürfen auch nicht zu heiß werden. Wenn man sich jetzt mal überlegt, einen Flug von Chicago bis nach Australien, Zwischenstopp beispielsweise in Singapur oder Dubai, mit womöglich Fracht, die man umladen muss in ein neues Flugzeug. Da ist schon so ein bisschen, ja, da sind schon einige Faktoren, die man da ähm, bedenken muss. Und ähm, von daher sind das auch Sachen, der Impfstoff, äh, wie du eben schon mal sagtest, ist da in Anführungsstrichen. Aber <lacht> er muss auch erstmal mal ans Ziel kommen.
1: Es mhm. ist jetzt auch immer die, wieder die Rede von zwei notwendigen Impfungen. Das wäre ja auch nochmal eine logistische und organisatorische Herausforderung dann, oder?
0: du meinst dass sie dass aus zwei dosen besteht genau genau die meisten impfstoffe die bisher ähm, entwickelt werden und die die jetzt auch ähm, am weitesten fortgeschritten sind sind in der tat basieren auf zwei impfstoffdosen äh, die ungefähr also je nach je nach impfstoff aber die ungefähr ähm, in einem abstand von einem monat verabreicht werden das heißt man muss natürlich schon auch irgendwie dafür sorgen dass die leute dann halt zum zweiten mal ähm, in ein impfzentrum in deutschland wird es ja sehr wahrscheinlich oder wird es über Impfzentren laufen und die Leute müssen da hinkommen, brauchen einen Termin und, und, und. Also es ist schon eine logistische Aufgabe, ja.
1: Es gibt also schon noch einige Herausforderungen. Sind die Impfstoffe dann eher ein kleines Licht am Ende eines schon noch sehr langen Tunnels oder können wir tatsächlich ein Ende der Pandemie bald einläuten? Was sagst du?
0: Naja, weder noch. Also ich glaube, dass es schon ein sehr gutes Zeichen ist und es ist auch ein, ein tolles Zeichen, dass es eben schon, schon mehrere sehr aussichtsreiche Kandidaten gibt. Also man muss ja bedenken, es gibt wahnsinnig viele Projekte auf der Welt in dem Bereich, ungefähr 200, die die Weltgesundheitsbehörde zählt, davon ungefähr schon 40 in der klinischen Entwicklung und eben einige, die jetzt schon sehr weit fortgeschritten sind und das in so wahnsinnig kurzer Zeit. Jetzt muss man natürlich erstmal abwarten, wie lange da die, ähm, die Schutzwirkung vor einer Erkrankung eben anhalten wird. Ähm, das sind alles Dinge, die kann man zu diesem Zeitpunkt auch so detailliert noch nicht wissen. Das muss sich ja erst noch zeigen. Und deswegen ja, ist das, ist das zwar natürlich ein sehr gutes Zeichen. Man muss aber erstmal abwarten, wie schnell dann eben auch welche Kapazitäten an, an Impfstoffdosen bereitstehen. Die Unternehmen bemühen sich da eben sehr schnell sehr viel zu machen. Aber es wird halt... Nicht so sein, dass innerhalb von wenigen Wochen irgendwie die Pandemie dadurch vorbei ist, sondern, sondern es wird schon noch ein bisschen Geduld erfordern. Von daher ähm, würde ich sagen, weder alles super
1: gut noch alles super schlecht. <lacht> ein gemischtes Fazit also. Vielen Dank, liebe Ilka. Ja, und auch wenn die Feiertage wohl noch ziemlich deutlich von der Pandemie geprägt sein werden, immerhin häufen sich jetzt die guten Neuigkeiten zum Jahresende auch und geben uns allen vielleicht ein bisschen Hoffnung auf ein bisschen mehr Normalität in 2021. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland heute am 24. November 2020. Mein Name ist Tami Holderit und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.